0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友，大家好，这是科技乱炖。嗯、呃，前两个礼拜没有更、呃，被大家催死了。怎么说呢？这个有点小的这个动态跟大家汇报汇报啊。这个因为现在。真的忙不过来了，现在我这一个人已经搞不定这么多事情了，所以呢，最近在忙什么呢？在忙这个弄了办公室，然后装修，然后招人，忙这些事情所以这个乱炖呢就没来得及录。所以我们现在还在招人啊，如果大家呃对我们的职位感兴趣的话，我就不在这儿说什么职位了，特别烦。然后。对我们的职位感兴趣的话，可以到我们的微信公众号“津津乐道播客”上面找到我们的这个招聘的啊，这个推送推送的文章，然后大家可以看一看啊。如果对这个职位感兴趣，可以来津津乐道来工作。哎，就就这点事儿是吧？那今天聊什么呢？先聊聊联想吧，因为联想这个事儿闹的是风风火火，这个正正方的观点、反方观点，这个都有，而且大家可能也知道，我们老听友都知道，呃，老高还是一个小黑粉儿，是吧？哎，这听着怎么这么怪呢
1: ？不重要啊！郑重
0: 声明：十年前是粉现在只是个用户。好吧，如果大家感兴趣的话，可以去听我们的 ThinkPad 那、那个、那个，呃，那期节目啊。这个，所以呢，想聊聊联想这个事儿。这个事儿是怎么来的呢？其实，引爆这个话题是因为司马南。哎呀，我就感觉司马南这个人好久没出来，然后那天突然出来了，连拍了七个视频吧
2: ，又找到了流量密码了
0: 。哎。对这个事儿咱一会儿说啊，这流量密码这事儿挺有意思的，连拍了七个视频，就是 diss 这个联想。第一个罪名呢叫贱卖国有资产，说你当时联想的股份是有中科院的股份是吧？你把中科院清出去了，你成立了自己一个私营的公司，没有中科院的事儿了，那你是不是把国有资产贱卖了？这是一个帽子哈。第二个帽子呢，说你们高管的这个薪水太高了。啊，这个高管咱不说多少了，是是不老少的，是挺不老少的。说你高管这不就是资本家吗？啊，这个要要了这么多薪水在在这儿，这个是不是涉及到侵吞公司的财产？啊，还说这个资不抵债。说这个联想是一个资不抵债的公司，是吧？有很多很多的债务，所以呢，你看这个都资不抵债了，你们高管还拿着这么多工资，你们合适吗？好意思吗？啊，最后一个更有意思，高管里面有一半是外国人说，说啊，所以这里司马南提出来说，这里会不会存在国家安全的问题啊？有没有对国家安全的这个影响啊？哎，这几顶帽子吧，就把联想扣在那儿了，然后。哎，这个事儿就闹出来了。闹出来之后呢，也看到了。首先，网上是有一些评论是挺这个司马南的啊，就说这个确实是这个联想这这几年干的不太地道。嗯，怎么讲呢？这个啊，比如说这个价格歧视的问题啊，所谓的美国联美国良心想是吧？啊，有这些问题
1: ，美的良心想。
0: 哎，对，因为老高是这个资深的 ThinkPad 用户,户啊，呃，这些年联想个人电脑业务里面可能比较重要的一块，对于我们来讲，可能能看到的一块，可能就是 ThinkPad 这块。那老高作为资深用户,户，可以说说是不是美的联想？嗯，嗯
3: 、
1: 我个人觉得，我说那个司马南那个，其实他的视频我没怎么看，我只看了有人做了一个总结。嗯，那些我倒觉得，我觉得我从一个用户角度呢，我不关心，对吧？因为你贱卖国有资资产啊，对吧？让国有资产那自然有政府的事儿，对吧？嗯，对吧？有政府那去管，你高你高管高薪，我觉得在我看来说，你你是个企业嘛。对吧？你就把自己，就是因为你，你，你，就是你着，你把那公司做倒闭了，其实也跟我没有关系，对吧？因为自然会有别的公司顶上你的位置，对对吧？对。嗯、那资不抵债呢？其实这种怎么说？这种就同类公司，好像说我看写的是戴尔啊，这种公司都是这种，嗯、呃，就是这种叫叫做资产负债率都很高，所以其实他这个算是正常情况。就这个并不能说联想做的有问题，你不能光拿一个联想来看，因为还是要同行业去看嘛，嗯、对吧？对，对吧？那你说这个高管里边有一半外国人，这事儿我觉得其实如果把它当做一个非高，这就是把它当做一个非高科技企业来看的话，那其实你有什么国家安全风险呢？对吧
0: ？对啊，对吧？它就是一个企业啊。啊国家觉得他有风险的事情，也不会交给这样的企业去做呀。
1: 对，首先是这个问或者说，或者说他有他的防火墙，对,对吧？对吧？对吧？这不是因为你有一个外国人，这个事你你就干脆一点儿国这个政府的生意就不能做对吧？这个肯定咱不能这么来去去隔离。那你里边都是英特尔 CPU 呢？ Uh, 对啊，对啊，那不就对吧？啊， uh, 所以这时候我觉得他说那些话题我都不太在意。但是我那天在有一个文章上，我其实发了个朋友圈我其实就两个态度，就是从我一个用户，对吧？我是真正比如从零四年用到现在，用了十几年，几乎、哎、几乎每年都换，嗯、对吧？可能不换的时候比较少。<对>那我今年我看我这我应该是上个月又换了一台新的笔记本，嗯、对吧？还是新快的。那我。啊，对，我的问题在于说，呃，他的有些表现比较让我真的觉得说，我没法把自己还称为是一个粉儿了。你就你懂吧？嗯、就是我没法去说是一个粉丝，因为粉丝一定是爱他的，对吧？但现在我只能说我用你，只是因为我我我因为我的肌肉记忆，因为我现在找到更好的替代品，所以我还只能用你。嗯、但一旦有人能做得更好，那可能我。明年我就不是你联想的用户了，你明白了吧嗯？嗯
0: ，哎，我记得
1: 你之前还换过一回戴尔、啊。对，我其实是去年还是前年买了一台戴尔，呃，呃那个叫行货，你明白吧？嗯、就是你就跟人家定制，然后买就行了。但那个唯一的问题，我这个键盘的这个确实这个，因为你想用了十几年，这个键位确实是有点改不过来，所以我就把那个那个戴尔的笔记给我同事用去了，我就又回到了这个白的这个这个路上。嗯啊，那那我现在从我的角度上讲，我觉得什么问题啊？第一个就是，我觉得呃，包括就是咱们有时候在这在这些群里面聊的时候，大家都觉得说你是计工贸还是贸工计啊？这个不，它不重要，对吧？嗯、你就是一个物流公司，咱也没说顺丰有问题吧？对呀、啊，对不对？对吧？你你你你就冒功绩了也没关系，对我卖货就是卖货了嘛，对吧？对对对，对卖货又没有什么不对的但。但现在的问题是说，他说自己是一个高科技企业，嗯
3: ，
0: 这
1: 个我就觉得，就你你你,你本来是一个冒功绩，但你说我是技工冒，这事儿我真的有点没法信，就是标榜了。呃、哎，对。第二个呢，我觉得他是在不同场景下，就比如说，哎，这个做政府采购，那可能他就说自己是个民族企业。但是呢，需要在全在全球卖货的时候，他就说自己是个全球化的公司。嗯，对。那这个事情我也觉得有点双标，嗯，对吧？
0: 有点人格分裂、嗯、啊
1: 。对。那还有，那你这样想的话，那大家大家就会觉得说，比如说你做全球化公司也没买过，那你比如说我去打个新市场，那必然你可能有一个低价补贴的一个过程，对吧？对，对吧？啊，那那那这这个就好比说，有人管那个那天写那文章，有一个人说说戴尔啊、惠普都有低价，就是在中国做都有过这样的阶段，就是在中国卖的产品都比在美国卖的便宜，但你其实没有人说它有问题，就是
0: 用国内市场的这个利润和收入去补补贴我的新兴市场。
1: 对对对对，但是呢，你如果你比，你同时就是你兼矛盾，你又标榜你是民族企业，你又标榜你是全球化公司，我觉得这事儿就有点让大家觉得好像是你拿着我的钱去去贴给外国人了，嗯
3: ，对吧
1: ？你觉得这样是不是有这个问题？对吧？啊、嗯，那还有一个问题就是我自己觉得说这些咱都不谈，对吧？你是比民你你是个民族企业还是个全球化公司，我也不在乎，对不对？我就当把你当联当联想是一个公司来看，我买你东西，那好，我就我就这样讲。他联想美国的官网跟中国官网比起来，我觉得就是一个一流跟二流的一个区别。哎
0: ，你是不是说的太保守？我觉得是一流跟四流的区别
1: 。呃，反正它的差距很大，就比如说你在你在美国的这个联想美国的官网找东西，它都是比较有层次感，对吧？一层一层往下找，你就能找到。但是我就在刚才，我就试下说，我想在联想的这个这个联想中国的官网上找，说比如说我买了 ThinkPad P 幺五的第二代，我就怎么找我都觉得我从我的一个经验上讲我都找不到，那更别说一个对这东西都不熟的人了。嗯
2: ，对吧？这个地方我插一句嘴啊，哎啊，其实啊，我觉得这不是联想的问题。这个为什么呢？就是我前两天在这个也是找这个官网，我找到了 AMD 的官网。你们是不是很少上 AMD 的官网啊？呃，不会上。嗯、AMD 也是这个样子，就是它在美国的官网就特别好，东西很详细。但是中国的官网呢，啥都没有，层次也比较糟糕。后来我思考了一下这个问题啊，就是。咱们美国那儿，咱暂且不说。你想，中国人谁会到官网上去买 AMD 产品呢？我相信没有。就是它是一个，它是不是一个直销的业态？它就是一个，呃，纯依赖渠道的。
0: 但是 AMD 在美国也不是直销啊
2: 。但是可能就好比美国的客户可能更喜欢到网站上去找它的资料。但是咱们的客户呢，我估计很少去 AMD 网站上去找什么东西吧。呃
1: ，不是，你如果说 AMD 是不行，但我觉得英特尔的中国官网还是可以看的。我前几天我去看了一眼，因为我要看看那个十二代的 CPU 嘛，我去翻了翻，我觉得中英特尔的中国官网还是可以看，基本上就是它的英它的美国官网的一个翻版，把英文翻译成中文了
2: 。我试着从联想的角度来思考一下你说的，包括它为什么国外卖的贵，啊、呃，国外卖的便宜。呃，为什么中国的官网做的烂，让大家觉得它好像是个美国公司？嗯，我在想，因为他其实你说茂功记这个事儿倒是也没什么，他跟戴尔其实差不多，对吧？戴尔不也是这样子吗？戴尔的笔记本可能比这个联想的还还还难用。呃，但是联想呢，它应该是一个从来不做直销的公司，至少在国内。所以说，你想一个不做直销的公司。它有一个什么特点呢？就是，第一，它都是依赖渠道商，有各种各样的代理商，对吧？第二呢，它如果它不是主要面向个人消费者，并且不做直销，那它只有一种可能，就是它露出来的所有的价格全都是虚的，是未来是为了这个这个代理商给代理商方便的报价打折用的。有可能真正在企业客户在买到手的根本就不是这个价嗯，就像你在你在这个公开渠道去买服务器一样，都特别贵，对吧？但是你在代理商那儿搞不好就是直接是五折甚至更低的价格，因为根本根本就不会有人在公开渠道或者电商上买这些东西是比价用的，就是说难听点就是给采购糊弄老板用的。
1: 这个呢，我觉得是一方面，就是至少你通过渠道还能买到便宜东西。但我觉得现在你在国内，你找渠道也买不到便宜东西，而且甚至就没货。我跟你讲，我刚才看了一眼，京东上很多的，好，我看的应该是联想自己的自自己的直营店，上面很多东西写的是缺货
0: 。啊，对，这个很常见。比如说，我真的我想买一台国行的 ThinkPad， 联想电脑，别的电脑我不知道我就知道 ThinkPad。如果我想买一台真正国行 ThinkPad， 我有可能大概率我是买不到的。
1: 这种你知道有多难吗？而且我都不说，呃，就是说咱们说新型号了，可能你老型号你都买不着。是的，这个是最可怕的。对，就是似
0: 乎联想在中国就不为个人用户服务，就是这样一个感觉，并不不是说我们在京东、淘宝等等这些地方我能查到能买到
1: ，不是这个样子的。我觉得现在问题是说你是你是企业客户，你都没有货，不是个人问题。不是不是个人用户问题，你是企业用户你也没有货
2: 。我一度怀疑说他压根就不想做个人客户的生意
1: 。不，这个你怎么说？那你说他的 t h i n b o o k 和他的那些联就联想的那些游戏本对吧？那不都是个个人用户吗
0: ？对啊，那
1: 肯定是啊，对吧？他那什么叫什么 Y 7 0 0 0又什么 P 9 0 0 0的那些都是呃以就是都应该是以游戏本为这个标榜的，那 t h i n b o o k 也应该是。或者是说,说偏在就是这种，呃，个人加上低端，就是就相对低端的企业用户做的一个品牌，哎、是不是？是不是最近芯片的问题啊？呃，不是、哦这，这不是，这是是 N 年<对>一直这个样子
0: 。而且特别有意思的是，其实这个确实很难解释这件事我们不知道是什么原因啊，咱只能说这现象很难解释一件事情，就是联想自己品牌的电脑其实做的很好。在国内，而且没有缺货的情况。比如说最近出的这个联想的小新，就是现在基本上如果想买一台 Windows 电脑的话，小新还是挺好的一个选择。这个咱倒不是给联想打广告、哦，确实是这样。它整个从配置的平衡上来讲，嗯、从性价比上来讲都挺好的，而且也是在京东、淘宝上，反正你都能买到。配置也多，也也,也有很多种配置你可以选，就挺好。就不知道 ThinkPad 是为什么。就是咱仅指 ThinkPad， 其实 ThinkPad 并并不能是代指联想啊，我们都知道，只是它其中一小块的业务。但是确实 ThinkPad 这个市场确确实实是这个样子
1: 。然然后还有一个问题就是说，我一直在我那个朋友圈，我就特别是，比如说我说我每年要换电脑，对不对？那我肯定有一些定制的需求，比如说 CPU， <对>比如说这个内存，比如硬盘。那中国就。它有唯一的，我找到一个定制的地方是跟你说，它可以定制外观，是可以定制配那个，<笑>呃，就那种配是指的配件，明白吧？比如说你可以配一个<笑>那个，呃，你可以配个 USB 的 dock， 你可以配个包，明白吧？它只让你一个定制。但我要的定制是能够选 CPU、选硬、选内存、选硬盘、选显卡，甚至可以选我有没有一个 S T 卡插槽，有没有指纹，有没有那个这个呃这个这个红外摄像头，这些在我看来才能叫定制。但这个功能在中国没有。反过来说，你有货我也没法买，我还得找你的渠道商去搞，那不又麻烦了吗？这个槽其实
0: 对联想来讲是有很多槽点可以吐的啊，但是我们说回这次司马南这这个七个视频，我倒觉得这里有很多，同样也有很多很多的硬伤，这个槽可能会比联想上更多一点
2: 。对，我觉得是这样啊，就是咱对联想都有各种槽，就是反正我也挺讨厌联想的，但是你这<笑>这事儿这事儿你不能说因为联想很讨厌，所以喷联想的人就都对。对啊，对，这个肯定
1: ，你哪怕大家都讨厌，但讨厌的理由是不，是不一样的，对吧？对，而且甚
0: 至我觉得，像司马兰这这些人，当然这是恶意的揣测啊，不一定是真的。我甚至觉得他可能并不是说就觉得他是一个联想的用户，觉得联想讨厌，不是老高这种心态，他的心态更多的是流量密码的心态。嗯是吧？我我我我甚至说，现在有一个说法叫什么？其实叫揣测圣意，是吧？哎，看上面有什么风向，我来追一下这个风向，跟顺着上面的这个圣意来来说些话，是吧？我
2: 觉得他并没有揣，他都不是揣测上意，他就是揣测民意。对、嗯，现在确实有这个民粹抬头的感觉嘛？嗯，是对吧？是，
0: 说说实际情况啊。刚才咱说这么多，就是联想的这个历史。其实当年呢，呃，大家从公开渠道都能查到，是吧？这个柳传志租了中科院的一间传达室，弄了一个电脑公司。呃，最后呢，研究来研究去呢，就觉得咱不要搞技工贸，呃，太慢，而且呢，确实成本也高。那咱搞贸工技吧。所谓技工贸和贸工技呢，就是哎，把卖货放前面啊。技工贸呢是把研发放前面，是吧？他觉得研发这个可能一时够不着。那好吧，我们就倒腾电脑吧，因为当年的这个确实在 IT 产业，计算机啊等等这些东西，确实是一个高利润的产业，是吧？毛利也高，然后也好卖，市场需求也旺盛。刚刚是中国开始这个启动 IT 化，人人学电脑这样一个阶段，那他就做起来。但是做起来之后呢，我是觉得它可能是有一些这个路径依赖了，就一直以这个销售为主导。而不是说冒空气嘛？对对吧？而不是像啊、呃，我们后来知道的华为啊等等这个公司，它有一个转型是吧？它有以这个技术为主导去做后面的这些事情，没有一直做销售，后来又呃割出来这个神州数码。神州数码其实就是一个大的 IT 产品的代理商嘛，啊，对，它是专门的渠专门的渠道。就是一个渠道商，你可以理解成，对吧？对这戏咱不讲了，<对>网上都有公开资料。<对>反正他就走了这么一条所谓幕后攻的路线，嗯、一直一条道走到黑，走到了今天。然后当时当然了，当年也是因为 IBM 觉得个人电脑业务这块不赚钱，那好，我把它剥离出来卖给谁了？就卖给联想了。所以 ThinkPad 因为是 IBM 旗下的品牌嘛，就是也卖给联想了。是还有这么一节，这就是后来被这个所有的呃这个小黑粉呃，诟病的就是这个 ThinkPad 卖给联想之后的种种不给力的这这个情况，刚才老高也说了一些，是吧？哎，基本上就是这么一个前因后果。嗯、当然，在这里面，我们回过头来去看这件事情，作为一个正常的公司，或者是作为一个啊，在那个历史阶段诞生的公司，我今天倒不觉得联想做走的这条路是错的，就是我们不能用对错来判断这件事儿。对。他做成吗？他做成了，他做成了一个很大的公司，对吧？他是不是已经进五百强？嗯、我不知道啊。那应
1: 该是是应该是,应该应该是一个
0: 很大规模的公司了，而且把市场啊，把他的渠道已经铺得很厉害了。嗯、这次就是司马伦提到资本以债这件事情，我还查了一下联想的财报，我会发现，如果跟戴尔这些同行去比，他的财报可能更健康一点。<笑>对他所谓的资不抵债，说这这个有很多的应付款啊等等，但是你问题是在于以销售为导向的公司，所有的公司都存在账期的问题对。对这个东西你是避免不了，但联想还能够把账期做得相对的来讲比较周全。这你说他做错了吗？到今天我不认为说作为一个公司，从一个审视公司的视角上来看，联想做错了什么？没有。只不过说，他这条路线可能有的人同意，有的人不同意。你为什么不学华为去搞研发，对吧？好多人是站在上帝视角去说这件事情。你如果当年学了华为，你今天是不是就是另外一个英特尔、AMD 了？那很多人站在愿意站在是上帝视角，而当年确实也联想是因为这个争端就是出了一些事情嘛，比如当年他们其中有一个合伙人是中科院的这个院士倪光南是吧？他把倪院士直接就干掉了。当年倪院士当时在联想内部是推崇啊，我们要做技工贸是吧？我要去搞研发，甚至我要。推翻这个 Intel 的这个联盟，通过我们的。但是如果今天我回头看，你说这个世界上这么多公司，当年都在想推翻 Intel， 谁成功了？没有啊
2: 。当年啊，联想应该是八十年代对吧？对，八十年代那个时候，其实我觉得无所谓什么国有资产流流失不流失。那时候可能很多年轻的这个听友们不知道，那时候全民都下海。对，然后各大单位都鼓励大家下海开公司，就是刚改革开放吧，嗯，呃，停薪留职，然后所有的大学教授都鼓励你们外边搞公司，呃，搞三产，那会儿可连连连公司法还没有呢，有什么国有资产流失啊？
0: 对，而且这个就是这是从这个整个社会的发展来看。如果我们从具体的联想这个案例来看，它也不存在任何国有资产流失的事儿啊。当年中科院借了联想二十万创业，别
3: 别别最后
1: 在这我我我一定得说，这不能叫借，这不能叫借
0: 啊，给了投资、嗯、啊，投资
1: 二十万，对，咱就讲中科院投资应叫应该叫投，资，因为当时没有投资的概念，对吧？你如果叫借，那还二十万就行了。
2: 啊，对，不，那时候啊，明白吧？那时候我跟你讲，嗯、根本就没有相关的法律法规，嗯、所以这个钱你现在都无法追溯往、嗯、回，咱法律不能往回倒，对吧？嗯，你说算是投资吗？嗯、占股吗？嗯、没有，没有，无法可依，在那个时候
0: 。对。但是对，但是当当时这个二十五年以后，当时借了这二十万，也敢借还是给，对吧？这个二十万反正拿到手，我我去作为启动资金啊，租下来这个传达室，这传达室还没折现了。要中关村那地价，传达室要折现，了，今天可能还更贵呢，对吧？那就不能这么说了，对吧？反正拿这个二十万，我是创业。二十五年后，联想做股改的时候，这二十万可是变了二十七亿呀、啊，变成了一万多倍的回报。哎、嗯
1: 嗯。是应该一一万三千多倍的回报了，反正就反正我觉得就是这从这个事上讲，联联想没毛病，这没有
0: 任何毛病啊。对
1: ，我不觉得。难道这个联想公司收归国有才不叫
0: 国有资产流失吗
1: ？你要那么说，那应该应该去跟北大方正比，应该跟清华紫光比，北大方正比，对对吧？对对,对。就这跟这两个比，联想算好算好的，应该是要破产重要破产重组。呃，北大和北大方正和清华紫光现在都面临这个问题，说是欠说欠债三这个三千个亿吧，还是多还是多少钱？反正是要应该是要破、啊、要破产重组。同样，中关村这片地
0: 出来的，你说这些企业都是校办企业出来的。你联想做下，中科院的联想做起来，那两个现在就这样了。那你说联想到底做对了还是做错了呢？这个时候你翻出来说人家国有资产流失，那你怎么不说这个企业成长起来，那那两个企业现在还在给国家拖后腿，在那做破产清算了呢？那个倒没有流失，臭在锅里了，好不好？这国有资产流失到了今天成了一口锅了。然后反向补贴这事儿，刚才老高已经说了。就是其实所有的企业都存在用成熟市场补贴新兴市场的问题。那对于联想来讲，就是国内是成熟市场，海外是新兴市场，我去补贴，对吧？当然，他做的这个吃相确实不好看。而还有人质疑包斯、啊，包括司马南也质疑，就是你是靠通过政府的这种采购来获取的这些利润，然后再去拿这些利润补贴到海外市场上。当然这是一个恶意的揣测，我我没有看到数据啊，我今天查一天我也没有查到真正的实锤、呃
1: 、这个数据。我回去可以，我回去可以翻，因为我那个文章都是上一次跟华为的事的时候出来的文章，我大概看了一下，说的是他中国区盈利，然后其他区都亏都亏损。对，但是政
0: 府采购的利润占这里百分之多少，占多大的比重，嗯、我们是不知道的。嗯
2: ，就我没看
0: 到，最起码我没看到嗯
2: ，我觉得即使是这样的，这也不是问题。我拿一个利润去做一个新兴市场，对吧？我的目的是为了干掉戴尔，这怎么了？这不是很正常吗？你想啊，他把这个事儿讲成“补贴”二字，就听起来就很怪。如果你说是在那儿做市场，我在那儿做促销，我做搞打广告，这不就这其实是一样的呀？我新进的这个市场，就是你说的，新进的这个市场，我肯定搞点促销活动，打点广告啊。
1: 你新进一个市场，你就要新进几年算新进？五年、十年、二十年
2: 、一百年，都算新进吗？这个事儿啊，我觉得就看，比如说联想内部他怎么定义什么叫进完了。如果他觉得我在这个市场上，我至少份额要达到百分之多少，我才算进去了，那可能没达到的时候都算新进
1: 。那我那我再给你举个例子啊，咱现在不知道有多少笔记本是水货。在中就在中国是用的水货笔记本。那好，我问你说，我从零四年到现在，我就没买过行货笔记本。那你说我是一个美国用户还是个中国用户？<笑>这个问题也很有意思。那如果说咱假设说啊，我他觉得哎，这个美国市场很多人买，但是呢，这个货最后都都给弄到中国市场来了，那你何必呢？里边现在啥？我觉得那帮货运就是这个做物流的很开很开心，要把货运出去，再把货运回来
2: 。<笑>他可能就没运出去，直接保税区出来
1: 了。不不不，哎，真真不是，因为我们做这种方式都是说，你先要在在美国找个人，他能在美国收了货，然后他再找 UPS、找顺丰，再把这货给你运到中国来。
0: 对，就是我买这个电脑的时候，因为我也买嘛，对吧？我买这电脑的时候，就是在美国下完单之后，我们会看着联想发给我的这个物流信息，然后从苏州工厂出货了，然后运到香港，从香港运到美国了，从美国哈他收着货，然后再给我寄过来的原样走回来一单，<对>就这样，因为他是按需生产的嘛。就是你能看整个流程
2: 。其实你说联想如果真想知道这个出口转内销回流的设备有多少，他它,它是能知道的
1: 。其实他真想知道是能知道的，因为你他上面多少都会有一些他的定制软件
2: 。对对、啊，这软件一反问，你看从哪来的不就知
1: 道了吗、嗯啊？你的序列号加上你的定制软呃序列号加上 IP， 一看就知道有多少这个电脑是在国内在用了
2: 。但是他可能没有买你的 IP 库，所以不一定准啊。
1: 可这是一个广告吗？<笑>
2: 这不，现在
1: 的问题是说这事儿就我这么说吧啊，如果这个就会变成刚才说的话叫路径依赖，他可能也不想改变这事儿，因为万一你改变了，让他业绩下降，这这个锅算谁的
2: ？这地方有会有一个阴谋论在，这个这个不想改变的主体并不是联想本人，因为联想不是个人，对吧？那你想，如果是他负责海外市场的这么一个一个团队。他每年往外的卖多少台笔记本，就会有多少的市场费用。那他是不是需要证明自己还真的没有达到这个目标？这样他赚的才多。
1: Oh、就是我记得我那时候算过那个账，就是你现在的价格，在美国买的同同样型号的价格，是你在能够在国内拿到的行货价格的大概三分之二。越贵，你就想那三分之一差多少钱。但你赌的是什么？在这过在这过程中，呃，从你买的时候不会出问题，然后你用了两三年内这机器不会坏，你赌的是这是这个
2: 。所以我觉得就是按照咱刚才的推理，他压根也没有站在你消费者的角度去考虑。但是整个这个链条中，所有人都受益了，啊、只有消费者会得到一些轻微的损害，还是一个未知的，不一定的，对吧？你看连，连连物流物流公司都受益了。咱们
1: 再说一个事儿啊，比如苹果，苹果应该在零七零八年的时候，中国的供货是应该是在，应该是在排在后，就按国家供货是排在后边的，对吧？嗯、对。但我记得是什么？反正至少应该是至少三四年了。我觉得中国已经从后边越来越变成在第一梯队，就是说他只要出货，应该会优先满足中国区的这个这个这个用户，对吧？而且定价上讲，人家考虑的价格基本上我看过，人家说说他的定，他的定他的在咱们在发费块上那个价格，就是，呃呃变成人民币再加上一个增值税，基本上就是定价差别非常小。那你告诉我，你嗯，就如果咱认为说苹果也是一个全球化的公司，那你联想跟苹果比，你差在哪儿了
0: ？哎，我发现我现在发现了，我现在发现了。我现在发现老高是被联想深深伤害的一个小黑
1: 粉，就是所以我一直在就在说我已经不是粉了
0: ，但是确实是听出来了深深的怨念。也、嗯、对，你可以去。飞了飞了
1: 我对于他，我对于他的那个什么，你是不是国有资产流失？你给高管发多少钱，资不抵债？你有没有外国人？我不关心。我就从产品的角度上讲，你让我很不爽。非常非常不爽，我只是我试过逃离的一次没成功而已，那我会不会有<笑>有我是不我会不会有第二次第三次？对
0: ，对<吧>这都很难讲。你看，我这不会又逃回苹果了吗？哈哈哈哈。对吧？这个不好讲，这些很多事情不好讲。老高是因为使用习惯，像我可能会因为，比如说有一个阶段，我这个使用场景就疯狂的变，我每天需要带着电脑出门，这种情况下，我可能还会优先去选一个 ThinkPad， 因为比较皮实嘛。但是到了今天呢，我又发现，哎呀，确实这个价格呀，买呀太费劲了，那我就不如拿着钱跑到苹果店，哎，给我来一台，就完了。对吧？我对于我来讲更简单，他还能分期，对吧？人服务还 OK， 对吧？虽然这几年苹果服务也就那德行，这个这个、可以放在另外一档节目里去吐槽，对吧？但是确实是我的可获得性强，对吧？我的售后也能有保证，然后他用起来呢也没有问题，而且这个公司还比较上进，在技术上，那我为什么不选呢？对，对，对，就是这样一个问题。最终，大家很有可能就用脚投票走掉了。但是，无论多少人用脚投票走掉，也不应该是司马南这种人通过发一篇文章就把这个公司 diss 掉，这是不对的。他有他的问题，也有可能他明年就挂了。但是这种事情是应该由市场来参与的，是市场让他挂掉的，是用户让他挂掉的，而不是你
1: 的公众号、你的视频让他挂掉的。就咱们还是要讲理，对吧？他那些在我看来都不是理，<对>就都是流所谓的流量密码，对吧？煽动民粹
0: ，diss 资本啊，这件事儿现在真成流量密码。就是有个视频号，最近我这个 YouTube、啊、B 站不是最近看的比较多嘛？有个视频号我，我我我觉得我也可以讲出来是哪个号，咱咱点个名，这个号叫“某眼观世界”。这个人呢，应该有点金融背景，我不知道啊。这个人有点金融背景，但是这个号啊，我现在越来越看不下去了。就是我举个例子，他前两天评论这个双十一，就是双十一咱其实没有聊，大家也知道这今年双十一肯定不咋地。然后呢，有各种的这个返券送券，反正你也算不过来。这是这么多年了，现在越来越变数学题了。我觉得明年可能就得做个那个做做个线性代数的题，可可能可能才能拿着优惠券都属于这种了。问题就是在于说，这哥们儿所有评论这个双十一的这个。评论之下全是张口闭口的，就是哎呀，资本又让你怎么怎么样了？资本又让你怎么怎么样了？资本驱动了你怎么怎么样，用你呀？<笑>这他妈跟资本有什么关系？这可能是营销噱头，也有可能是啊、哎，这个淘宝阿、啊、里的这这些 KPI 推动的。这我节目也聊过，你把这些东西拎出来，把它作为当成一个资本的意志，这个事儿是不是有点过大了？我不知道啊，我感觉是，我觉得资本不是一口锅，<们>国家安全不是，国有资产流失，他他妈也不是，对吧？你这么多中小的卖家，他是值资本啊？他愿意弄这么复杂的规则去啊？他可能糊个口都不容易了。他现在淘宝上那些中小的卖家，这是他愿意去做的吗？那作为淘宝，又是他愿意去做的吗？他不想把这个事情规则弄得简单一点吗？那可能市场竞争驱使他，他必须要这么干。那这是可能是市场竞争带来的。我们有很多很多的原因，但是他总想用一口锅把所有的原因简单化的归结到资本怎么样、资本的意志上。我觉得这不太合适
1: 。他是把资本跟钱画等号了吧？那那这个人就太蠢
2: 了。这个我跟你讲，这人绝对不是蠢，绝不是蠢，这就是坏。他是坏，就是坏。我对我也这么认为。因为是这样的啊，就是这个现在不是有一种这个倾向嘛？自从什么时候开始的呢？就是呃，蚂蚁上市失败，这个滴滴上市后来又出了事情。从这个事情时候开始，就是大家总感觉哎，嗅到了一点舆论的风向，上风的风向就是要国进民退了。那民是谁呢？就是以资本为代表的。那所有的营销号啊，就是也不能所有的，就是反正一大一大批营销号就掌握了这个流量密码，嗯啊，就是从这个这个 Disc 资本，其实这资本你说是谁呀、啊？因为没有一个具体的什么东西，一个实体，也没有一个人。你说咱们讲投资人是谁？他也是花的是背后的别人的钱，这个别人的钱呢，倒来倒去，搞不好还是国资，对吧？对、嗯，还是国资委，嗯，所以就没没有一个说不清楚的，就说不清楚这资本是谁，自然就不会有什么所谓的意志。但是呢，又恰恰因为说不清楚是谁，所以你 diss 起来呢，也没人反对。然后这老百姓不就喜欢听这个嘛，对吧？但我就觉得啊，刚才想到这个这个，咱们一开始说司马南老揣摩上意。司马南这个这几篇这个视频啊，其实最大的伤害啊，不是联想，就是为什么有很多人跳出来，也不叫跳出来啊，就有很多人看完了以后就开始说反驳他呢。我看过很多反驳他的视频，他那原视频我倒没怎么看。其实大家意识到了一点，就是司马南这个这个东西，如果被默认了。被大家这个这个正向的去传播了，他其实伤害的是整个的这个民营经济。对的，啊，就不是联想这一家的问题，他把整个民营经济整个一一脚踹翻了。那意思就是大家全必须得国企接管民营，这事才对。他倡导的是这么一个方向。对，但但我觉得他就没揣摩上意，没揣摩合适，嗯，没有好好这个学习这个六中全会精神。坚定不移的深化改革，对吧？对这是我们最新的风向，哪有说要倒回去的事儿啊？嗯，不是
1: ，他其实应该是用力过猛，对吧？把话说得太狠了，他就说联联想不对就行了，但是你把，你、啊。不是，就你把，就是他这么说，我觉得也会有流量，只是没那么多。但是你把，你是把这个民这个民营经济都踹翻了，你是有流量，但是你会发现你，你你你你也，你这个船也翻了
0: 。哎呀，这个司马南真是脑袋被门夹过，是真夹过是吧？这是字面意义上是夹电,电
2: 梯啊、呃，对，电梯是吧？对对对对，对对<笑>对
0: 电梯那个夹角
2: 。他在美国的时候，这这成为一个梗了都快。嗯，司马夹头。
0: 哎呀，所以还是那句话，做个人吧。真的、啊，这个国内的这个经营环境还不够差吗？这还整这些事情，而且关键是你这个事情说你揣摩上意，这都是加引号的。那就像刚才某个老师说的，现在民营经济还是占据一个非常重要的地位，包括这次六中全会啊，包括我的特别有意思是司马南这个视频刚出来，我们相关部门又发言了，要坚定不移的支持民营经济发展，民营经济解决了中国百分之五十以上的就业机会，解决了百分之八十以上的这个创新啊，又说了这些话，就是。哎呀，你整这些事情干什么？大家挺不容易的了。说实话，你说，呃，张口闭口资本怎么样？张口闭口资本怎么样？哪个人真正的就能够成为像某个老师说的，哪个人真正的说我就是资本？没有，大家都是想做好手上的这些事情，手上的工作。他会利用金融手段，他会去融资，但是你说这是资本的意志
2: ？我觉得。哎，只能还是那句话，坏，这真的不是蠢。对，资本这个事儿其实就是个媒介。你要反过来说，没准，嗯,嗯，反过来说没准还更贴切，就是资本其实是老百姓的一只。对，为什么呢？你买股票，你买基金，你会看见哪个好，你去买。那那个你买的人多的那只股票呢，它就涨，对吧？这是人的意志，这不是资本的意。
0: 志。哎呀，说到意志这个事儿，我们聊下一个话题吧。最近有一个抖音号火了，叫张同学点儿是吧？有个点儿那个，对对叫张同学是谁呢？是一个抖音的博主，我不知道我们的听友里面有谁看到了这个张同学的视频。如果你刷抖音，我相信你大概率已经看过了张同学的视频啊。呃，这个视频是什么呢？就是分享东北农村的日常生活，每天从起床啊开始啊，刷牙洗脸、喂鸡喂狗，然后出去捞鱼，呃，然后回来做饭，哎，就是非常日常的东西。它是以这个第一视角拍的哈，就是感觉这种沉浸感非常强。然后呢，哎，突然就火了，突然就火了，然后网上就出现了很多流量密码啊，又来了，哎。一堆号在分析张同学为什么火了，诶，我说这个都能那个做内容是吧？这个也挺有意思的，但是分析的也很有道理哈。说，诶，视频做的好，八分钟的视频啊，能剪出来将近，就是你咱能数出来，大概有三百个分镜头，三百多个可能得，就是你会发现他那个镜头切换非常快，就是第一个镜头刚两秒钟，我再扔出去一把肉。然后第二个镜头马上跟着就是狗的视角去吃这个肉，就是
2: 类似于这种，就是它快速的去这
0: 个做镜头的切换。
2: 它不好拍在哪儿呢？它还有说，比如说第一秒钟是它推门出去，嗯，下一个镜头就是从外边看它推门出来。对，那肯定至少要拍两边吧？对呀、啊，这个好不不容易嗯。非常不容易，所以这个代入感
0: 非常强，而且挺接地气的。说实话，还不错，这个视频不错。但是真的不错到能一千万粉丝了吧？今天看，能有一千瞬间能涨一千万粉丝吗？我倒不觉得吧。它涨得确实挺快，涨得确实很多。哎、呃，央视还点赞了，央视人民日报还出来发声了，说接地气儿啊，做得好啊。这一下子又涨了一轮，就是形成话题性了嘛，形成传播了，又涨了一轮。然后很多很多的这个号呢，都分析这个张同学做的这个视频技术做得好，甚至出现了争议啊，说张同学这背后有团队。张同学自己又发一个视频说我就没有，别人说你有，张同学说我就没有，就现在网上还在打了，两拨人还在打啊。张同学坚持说这都是我自己干的，但是从我的角度看啊，我我们也做过视频是吧？从我们的角度看呢，以他这个更新频率，如果是他一个人做，他只能说是。那天波波说，我们那产品经理波波说的是这是宇宙奇人，呵呵不太可能。就是你可以自己做，但是更新频率你肯定保证不了这么高，因为这没有一个团队协作，很难保证一个更更新的速度。这个从但我还算一点点的从这个从业者吧，我我觉得我能理解这件事情，但是不知道啊，这这件事情反正大家还在争，但这个事儿不重要，重要的是什么呢？大家都这么分析，说你视频做的多好，用什么高科、呃高超的这个剪辑手法、高超的视频制作手法去做，我倒觉得这些东西不重要，它不是一个技术问题。张灯为火绝对不是一个视频制作的技术问题，我觉得这些讨论都歪了。我不知道你们俩怎么看
2: ？我觉得是这样啊，讨论正了的放不出来啊，对，对吧？嗯。你又说到关键上了。嗯，我今天我今天想到一个问题，就我这两天我不知道是抖音有 bug 还是怎么着啊，就是我打开主页，一般咱们都知道啊，比如说打开主页，你自己关注的第一个通常就是老罗的直播间，如果你关注了他的话，这个
0: 、哦、我没关注
2: ，我、哎、还真不知道啊。我关注罗永浩了，我,我呃我也关注了，啊、嗯。我每次打开第一个视频，保准是他的直播间。嗯，颠扑不破的真理，因为现在罗永浩直播间是二十四小时开播，对吧？没有没有空闲。那你这儿你能看出什么呢？我这两天这这个为什么我说我有 bug 呢？不是这问题，而是我在发现打开他的直播间以后，往下再刷第二个视频还是他的直播间。我心说这是给多大流量啊！<笑>是什么意思呢？我想说的是，就是任何一个现象级的视频火了还是不火，对不起，跟这视频本身没有关系。哎，就是抖音想给谁，就是谁就火。就是你，你稍微有一点不同点，比如说像张同学这个，可能确实有点特殊。那过去其实也有很多呀，比如说这个这个马路边修理卡车的漂亮妹妹，对吧？就看起来很反差萌的那种搬砖的美女，啊，就是挺多的，过去也火过一波一波的。就是你你稍微有点不同，然后呢，只要平台给你流量，你就能马上火。你比如说罗永浩，这个算是他号称是全全国第四，是吧？对，直播带货全国第四，前两个是淘宝的，还有一个辛巴。还有一个他，那他这个流量搁谁谁都是第四，<笑>对，就是他这种推法
0: ，对，这并不在于他做的多好，是在于平台推他，或者是在于平台愿意推这样的
2: 内容。对呀、啊，你想，过去我们见过很多风风雨雨了，比如说朱一丹，嗯，朱一丹，呃，这个跟这个叫什么马小策是吧？分家了，所有人都觉得朱一丹凉了，因为他的视频确实的点赞和评论数就不行了。但是我关注了朱一丹，从来就刷不出来他。对，其实是平台给他降权了。<笑>对啊，你刷不出来他，哪来的那么多点赞评论啊？这事儿别往这个视频本身或者是背后的人上去拼命归因，就没意义。对，做得好，这个视频
0: 做得好，我们不否认。但是，同样做得好的视频在抖音上还有很多，它为什么火不起来？我就这个，咱不好横向比较，对吧？不同人做视频可能水平不一样，但是我们就用张同学以前做的视频比就可以了。他以前不是没做过哦，他之前可做过类似的视频，在别的号里面，最近都被扒出来了。你看那些视频，同样的制作手法，但是他就是不行，他就是没有量。为什么
1: ？一样的。所以你知道那个抖音上有一个所谓的梗吗？嗯，叫第二遍会火啊、哦，我知道
0: ，对，
1: <笑>对吧？那为什么第二遍会火呢
0: ？以前啊有这个说法，就是在抖音挺早期的，在两三年前。上次我们聊抖音的时候，你记得上次我们有一次节目，其实我们聊过抖音。然后呢，在那个时代呢，确实是第二遍会火。我觉得可能是算法里的一些 bug 呀等等造成的。现在很少有人提到这个。很少有人提到这句话。我是觉得，就是很多人觉得，哦，他做这个东西非常优秀，所以他能火啊，他的猜测能获得这些流量，有这种可能性呢，确实有。但是我们不排除的是什么？不能排除的是，这里其实这些算法大量的是掺杂了平台的意志、编辑的意志在里面，这个算法不是公平的。不是像你们想象那样，算法是有一个自己的意志来帮你根据你的喜好去推东西，并不是的，真的不是的
2: 。我觉得甚至都没那么多算法，有很多新的东西发现就是人的，人来做的。提权
0: 降权其实都是人在做，那些算法是解决什么问题？那些算法解决的是你这个视频里面可能提到一些竞品或者不让提的，我给你降权的问题。可能算法更多解决是
2: 这个问题，就是要不然前两天抖音怎么还自首抓俩人啊，对吧
1: ？啊，是吗？是对
2: ，我看的那个新闻了
1: 。啊，是因为什么？是有员工收钱，然后推，就是等于说，等于对推热门，就等于说给这个热给这个视频提算提权了，你明白了吧？啊，那就证明可以人为
0: 控制嘛，甚至这里可以形成交易嘛
2: 。这个历来是公司里边腐败的重灾区。对呀、啊，但是又很难抓。嗯，他说是算法干的。这,这次呃，这次这个这两个人还是自首的，我也不知道为什么自首，但是自首了以后，二十万的涉案金额，对，在法律上来讲就算数额巨大了。对啊，不是特别巨大，但是算巨大了，所以<对>这个最后还是判了。
0: 啊，对，所以从这件事情更能映射出来，这个算法其实所谓的算法在人为的参与，其实因素是
1: 蛮大的。另外，可能确实是有一个说，在某一个时刻，你的这个。特定内容就会被用户喜欢，会有，因为抖音是有一个流量池的逻辑嘛，
0: 就是他先把你的视频放在一个十个人的池子里，这十个人如果都能完播的话，再放到一百个人的池子里，然后再看完播率，再再去放大，再去放大，是有
2: 这个机制的。我从从我的感觉啊，不一定准，就是以抖音现在的用户量和 UP 主的数量来说，咱们暂且就认为是叫 UP 主了啊，跟 B 站那个保持一致。这个你任何一个东西不可能没有别人想过和拍过、嗯啊，啊对，嗯
0: ，那为什么你火了，别人没火？
2: 对，所以你火了，我刚才别人没或者是大概率是你不火，但是有一个莫名其妙的人火
1: 了。对，我刚才想的说想说的是啥？虽然你刚才说有个流量词，但比如说这个内容虽然好，但是给他这十个人他就不喜欢这个东西，那他就火，他就第一步都没完成，所以他就火,他就火,他就火不，他就火不起来，对吧？对吧？可能啥就是在，就是正确的内正正确的内容，在正确的时间又碰到正确的用户，然后就被放大了。嗯，对，
0: 是有这个可能
1: 。但是这种可
0: 能性呢，呃，我们不能说没有，因为如果算法是完全公平的话，肯定是能够被发现。但是你会发现，这种发现的效率其实蛮低的，或者是它很取决于很多的偶然因素。比如说这个视频，我前五秒钟可能就不吸引人，但是后面很吸引。我觉得啊，就张同学那视频，我当时是搜我，我当时是被推着了，但是我其实快速的给他划过去了，因为我觉得没没意思，就是一个老男人中年大叔起床的故事，有什么可看的？然后我就划走了。但是他下次还会给我推，下次还会给我推，那我就很奇怪，我为什么不喜欢他的那种，还会疯狂的给我推呢？这里必然有腰啊！嗯。那肯定这就不是用的流量池那概念。我相信，抱着我这个不想看中年大叔起床过程的这个人，肯定是占多数吧？哎，不能说占多数，肯定是有一定的人
1: 。哪能比小姐姐跳舞好看啊？对吗？这个就是因为说，比如说你没关注罗永浩，但是你也经常会刷到罗永浩的直播或者他的内容，这就是强，这就强推了，对吧？不管好不好，我就必须推，必须让你看，必须占你的时间，对对吧？对
0: 抖音啊，有几个东西挺明显的。第一个就是推特定的内容 UP 主，还有一个呢，就推特定的音乐。你在某个时间段用某首歌去当 BGM， 它被推荐的概率就会变高。因为抖音，呃，怎么讲呢？其实现在很多音乐都是通过抖音火起来的，所谓的抖音神曲
1: 。对，抖音神曲嘛
0: 。甚至他在推他自己内置的一些有趣的滤镜。嗯嗯我都发现过，
1: 就是在这个时间段，用这个滤镜的曝光率就高。嗯
3: ，
1: 就是跟搜索引擎一样，<实>对吧？你这里边有很多个决定因素，对,<的>对吧？给就是给你推荐的时候有很多决定因素，不仅仅只是你喜欢哪些内容，还有一些是，呃，这个系统想让你看的内容，对吧
2: ？对，就是这个系统想让你看的东西挺多，有时候想让你看他的广告，有时候想让你看他的听他的音乐。推推他的自制滤镜，反正他想看你都让你看的东西呢，都会推给你。对，甚至你你就在自己的关注列表里，他都会往里塞这个你没关注的东西
0: 。我即便点了我不喜欢，他都会给我推。
3: <笑>
1: 另外，我觉得从我个人啊，这个因为我算是个农村的孩子，所以我对农村的东西可能不会去觉得有意思，因为你在农村待过嘛，对吧？嗯、但是可能比如说咱们说的这。这个抖音对快对快手，对不对？抖音一直是属于城市用户用的多，快手呢就是、所谓的这个叫什么五环外的用户的一个一个一个神器。哎，其实那些
0: 铁锅炖自己不都是快手
1: 上的吗？嗯、对吧？对。那么抖音可能是不是现现在也要下沉
0: ？我怀疑是，就是从张同学这一件事情出来之后，我特别怀疑这件事情，合理怀疑吧，算是。
1: 嗯，因为我记得最近好像说它的增长也到头了，就是用户增长也也已经基本上就是在持平的状态下，那怎么办？那你就只有下沉啊，对吧对？可能就是
0: 因为抖音在这个阶段需要一个五环外的爆款，正好让张同学赶上了。甚至我现在有一个非常恶意的揣测，这背后团队是不是就是抖音啊？嗯
1: ，有可能，有可能，对。或者不是抖音，而是说正好这个有人在做，然后正好赶上了抖音需要这样的内容，对吧？我们说的嘛，嗯、就是，呃，一边有所求，一边有所需
2: 。对，我甚至都觉得这个是是那个李子柒那个 MCN 做的，因为这个劲儿特别像李子柒，他他传递的是一种，他传递的是一种生活方式。虽然你看起来完全不同，那个很高雅，这个很很，就是说它是一个，呃、反面的李子柒，就是那个高大上，那个很优雅，这个呢就比较俗，比较低气，接地气，嗯、就
1: 是雅不俗嘛
2: ，对吧？但是它传递的都是一种，让你以一个旁观者的状态去看别人的生活。就是李子李子柒那个，虽然是他可能做一些各种东西，但是他其实也是让你观察生活嘛。虽然他这个生活比较。比较修飘渺，不<雅>像是生活。对对,对，比较雅，嗯、就是他他都是营造一种让你非常近距离的看别人生活的感觉，所以他不怎么对话，对吧？对，不怎么看屏幕，甚至他都很少有正面，这个对你的感觉，但是他就让你参与到他的生活之中，这种感觉就和比如说同样是农村生活的这个手工梗就完全不一样，对吧？嗯。所以我，我我都觉得这个有点这个有点儿 get 到李子柒的那个精神内核，虽然表现形式完全不一样。嗯
0: 、你要这么说，确实是
2: 有点这感觉
0: 。但这个是不是一种所谓的新鲜感？就是你的意思是他能持续多久吗？对，对
1: ，因为首先这个不并不是你所向往的生活，对吧？嗯。你只是觉得这个生活你没有经历过，你觉得好奇，但是你你比如说这个内容天天都是些日常，你那你觉得你能看一个月看一年吗
2: ？哎，你说这个问题是我今天又被推了一个，我觉得好像也差不多，没有什么大区别。对啊，第一篇你看的时候啊，第一个第一个推的时候就是他火起来那个视频我也看了，就是会感觉说，哎，你会发现。打，因为我小时候也在这个农村生活过，就是打一个什么鸡蛋鸡蛋水，我们那儿叫，就拿开水冲鸡蛋喝，放点糖，还有这个这个喂喂猪喂鸡这些动作呢，似曾相识又略有点新鲜感。把这个钥匙藏在门上之类的，但是您每集都是这样呢，好像也没意思了。对，下
0: 一步这个就怎么样不知道，嗯,嗯，反正现在挺火的啊。平台对内容的影响力其实是蛮大的，比大家每一个人想象的都要大。就是你看到一个内容，不是真的因为它优秀，是因为它出类拔萃。它可能有一点优秀，但可能大概率不会是那种出类拔萃、万里挑一那种，而是因为平台在这个时时候需要它，或者平台跟它甚至说那两个自首的是吧，有某种交易，它才能推到上面来。确实是这样，我也举这么一个例子，就大家就明白了。就是举我自己博客的例子吧，这个我们的这个博客其实特别佛系，因为人手不够嘛，就特别佛系，就基本上不跟什么平台去做什么运营啊，不跟他们小编打交道的啊。你这期推推我，那期推推我，呃，我们嗯，大家可以看，我们很少上这个各个音频客户端的这个什么首页推荐位，我们都很少上。但是我们是有固定的这这一波用户的，我们是知道。但是呢，在这个时候呢，有的时候往往我们就特别吃亏啊！网上终于总有一些好事者、啊，就整整理整理榜单啊啊，说这个平台今天又推荐谁了，明天又推荐谁了，哪个被推的多，然后还把这个播放量啊等等列出来。你看
3: ，
0: 你看，他果然很优秀嘛？是因为他播放
1: 量有这么多，所以平台才会推他。我说反了，大哥，反了，反了！只是因为他有个人在跟这些平台在做运营。对，对吧？是
0: 因为平台在推它，所以它的播放量上来，但是并不代表任何其他的，因为流量给到它了。对吧？所以在这个情况下呢，津津乐道有的时候就特别吃亏。我现在在想，就是不是招人嘛？我我我也得招一个人，天天跟平台勾兑去，是吧？啊，该该该送礼送礼，该塞钱塞钱，是吧？哎，大开,玩啊、<好>开玩笑啊，开玩笑啊，呵呵开玩笑、呃，就说就是这这样一个事儿。所以有的时候呢，我知道咱现在的听众，那天有的时候我们做听众访谈的时候，听众就说啊，我们是那个沉默的大多数。我还挺喜欢这种沉默的大多数的，但是往往啊，有的时候沉默的大多数就是让我们会比较吃亏，所以也借今天这个节目跟大家唱一唱一，是不是？给我们在各个平台留留言、发发言、打打分之类的，让给我们也刷刷存在感啊，是吧？这个确实有时候反思起来，尤其张同学这事出来，现在我准备提纲时，我补了两句，就感觉嗯，通过这个事儿，我们也有一些收获，收获就是可能。在营销自己上面，可能也不能太佛系了。这也是运营岗的价值嘛，对吧？呃，是，但是其实真的说实话，啊、呃，我不想有这样的运营，从我内心里我是不需呃
1: ，这个事儿在我做 MBA 的时候，当时跟另外一个公司，我记得是那个终身在线的一个人聊天儿，啊、嗯，他就说，他说他做了编辑的这个类似像主像主编这个。比如说频道主编啊，比如说他就说，他说他如果说他在最开始做频道主编的时候，他的励志是说我有十块钱，我就都去把十块钱放在做内容上，你能理解这个意思吗？我能理解，嗯。但是过三年他就会发现这样不对，应该是这样的：你花五块钱去做内容，花花五块钱去做推广。嗯
0: ，对
1: 。那那那那他觉得这样的话，从所谓的 KPI 的角上讲，会看得更好看。
3: 嗯
0: ，是是，现在咱们也面临这个问题，对，就是之前可能我们在内容上的，就是因为还是还是那句话，其实还不是钱的问题，是人的问题，是吧？你总不能给我掰成五万吧？啊，这那主要精力还是希望放在产品上，放在内容上。但是今天我们会发现你，你哎，各种平台就是各种所谓的播客评论家们一写，你看。都排这些播客都排在前面，就没咱事儿。为什么没咱事儿呢？是因为我们播放量少。为什么我们播放量少呢？是因为平台不推。那为什么平台不推？是我们节目质量不好吗？也不是，因为我们有这么多听众，完播率在那摆着。也不是因为我们听众不好，是因为我们没有人跟平台打交道。最后归因归到这儿了。就让我很郁闷。
1: <笑>我觉得我，当是这个事儿，我觉得是这样，就是这方面它也是人性，因为人都比较懒嘛，对吧？你说我打开，比如说我现在吃完饭了，正没事干，那我去打开一个博客的 APP， 那怎么办呢？那肯定先上来，先给你推一堆内容嘛。我可能大概看一眼，我觉得哪个想听，对吧？因为有时候大家是漫无目、漫无目的的去听嘛，对吧？对对对可能看一眼，可能或者哪个标题起的好，哎，我就听了一下。这种情况它是不可不叫不可避免的。对吧？对，对那其实其实这些推荐就是想利用你的这个情况，达到他平台的一个目的，对不对
0: ？没错。
1: 那我跟你说，我们经常会被碰到一个问题，他就说：“哎，你的同行又得了一个什么奖，或者又去做了一个什么什么事儿，为什么你们没有呢？”对，那其实其其实是一个问题，对吧？对，就是大家可能，比如说企业，比如说这些公司采购，他觉得我要，比如说 A 和 B 是同类产品，我为什么选 A 而不选 B 呢？在我不想动脑筋的时候，只能就只能去选，说哎，哪个所谓的荣誉多，对吧？哪个说的用户多，我就买哪个嘛，对吧？对，那那你这个不就一样吗？哎，我打开 APP 一看，你在前边，你在那个首页上，那我就听呗，对吧？因为他没目的。或者大部分人是没有一个自己的选择的一个想法，才
2: 会有这个结果。是，其实这个也非常正常。对，就是我给你讲一个过去的很多人都不知道的事情，就是当年在在百度还特别牛逼的那会儿啊，就是移动互联网其实没有特别起来，这个百度还很牛逼的时候，其实百度有大量的流量，这个占比可能超乎大家想象。其实并不是主动打开你手敲3 w 点百度点 com 来的，全都是各种，比如说浏览器的内嵌啊，或者是些别的什么工具栏啊，或者在其他网站上上面嵌个百度的搜索框做站内搜索呀之类的，这么来的。就是你这个产品再好 ，BD 也不能缺。平台里边有做内容的运营，这叫运营。但是作为内容本身呢，它有向平台那个方向的 BD， 对，其实是 BD， 对吧？对，就 BD， 那它其实就是为了获取流量的嘛，流量是从哪儿来？就是从所有的平台来的嘛
0: 。好的，你们两个人说服了我，我们开始招 BD 了啊！大家可以来投简历。
3: 哈
0: <笑>。哎呀，这其实也一直在招，就是确实没有找到合适人。那天在聊招人这件事情的时候，我写那公众号也在说，就是这么久没有招人，一方面就是因为我们可能不想把这个事情盲目的去扩大规模吧，因为我们觉得博客这个市场还早。再有一个，其实最重要的是，我们真的没有想好能够给加入我们的同学们带来什么。我觉得。加入津津乐道也好，我之前这么多创业工作，包括老高，我们创业这么多次，其实更多的时候是在回答我们能够给员工提供什么的这样一个问题，而不是说我给你工资你给我干活<对>不是，而且而且应该是稳定的提供什么，对的，就是这个问题，我如果没有答案的话，<吧>我还是不会去找人。主要是就是最近这一年，我发现哦，可能还行啊。我们有一些新的探索，一些新的尝试。这这件事情，播客这件事情，从市场的角度来讲，它能够往前走好，我才真正的敢去再找几个人去一起来做这件事否则，我真的就是从我责任的这个角度来讲，从雇主责责任的角度说有点大呵呵，呃，从这个责任的角度来讲，确实是不太敢招。其实就是这个原因。
1: 哎，这个我觉得可以单独开个话题了。比如说，我们终于有了一个专职的 HR。哎
0: ，对，<吧>老高终于招了一个 HR， <笑>也是一个阶段有一个阶段要忙的事吧？对。哎、呃，对，说到这个招人问题，其实又是下一个话题。昨天那个晚点。现在晚点这个公众号好像大家看的人还挺多的。我那天我打开发现，我朋友圈里好多朋友都在订阅这个晚点的公众号，发了一篇文章。其实晚点这个公众号的很多文章我特别欣赏，就是基本每一篇都会第一时间去看。包括上次好像还采访过老高，然后采访老高的过程中也跟我聊了一下午。对他们整体这个给我的感觉就是一个。非常有媒体理想的这么一群年轻人干的这么一件事儿，而且呢，大多数文章写的还不错，对
1: ，对吧？他们是要写深度内那个，应该是要做深度内对深度内容
0: 对，然后呢，但是昨天发这篇文章呢，我就有点不太同意。跟老高交流之后，老高说：“嗯，我可能觉得也不太同意这件事他这篇文章的标题叫《互联网大厂程序员的梦醒时分》，这里说
1: 了什么？老高说吧。他其实，在我看来，就是说，呃，一个比如说八零后吧，对吧？一个典型的八零后，他现在应该，比如说八六年的，那他现在应该三十五岁，那就是一个三十五岁焦虑的问题。哎，还是老生常谈的事儿。对对，但是呢，呃，这个三十五岁焦虑要怎么解决？他只是给了一个，就我我是觉得他只是给了一个现状。对吧？现在情况是什么样子？嗯，但是没有，并没有讲说那好，那比八六年老的人都去哪儿了，都在干嘛？其实他没有去讲这个
0: ，哎
1: ，对吧？对，因为咱们这仨人都是八零前，对吧
0: ？八零前、啊，对吧？嗯。
1: 呃，那个谁是八一八还是八零，对吧？那我们都是比八六年这个这个，或者说都大于三十五岁，甚至都不是大一岁两岁。嗯、那我们这人也虽然不在大厂，虽然我觉得他说大厂可能有点儿这个这个这个这个这个刻字，但我觉得他其实对他有点应该是指的是互联网行业的程序员的梦醒时分，对对吧？嗯。因为，比如说，大家都都觉得，哎，我在我大学择业的时候，我只要选了计算机，选了网络，那么我只要能到这些互联网公司来，我的薪酬就能，比如说，就能，呃，比比同龄人比我的贵好几倍，对对，贵贵很会贵很多，甚至能够，嗯、呃，怎么说，能够跟着这个这个大势往下走，对吧？对嗯、甚至可能会梦想说，十年能够财富自由退休，对吧？嗯。哎，对，那但是现在的情况其实可能已经不是这么回事了，嗯，对吧？尤其这几年，我觉得大家越来越明白说，说这个行业已经越来越趋于平庸，对吧？平庸虽然还是高，嗯对，对，就是虽然可能还是高薪，但是如果你算上 996， 其实并不算啊，对吧？呃，对，
0: 一个是算上990并不算，嗯、另外一个其实大多数人拿的那个薪，其实
1: 跟他的能力并不十分匹配。对，但是呢，因为有时候他要走得快，所以他又不得不在里边。就是对于一个公一个公司来说，我明知道你不够好，但是我又需要往前推着走的时候，我可能也会用你，但不代表你这个人真的能胜任这个这个岗位。一旦这个公司，比如说他没有办法再往前发展了，需要需要这个优化人这个人员结构了，对吧？这个时候，你可能在里边是最被优先优化掉的人。
0: 对，而且在大厂里面，很多大厂还是出于这个竞争的这个原因啊，就是养了很多闲人。嗯、就是这个人，<对>哎，我看你能力还行，或者是应届生，我就招进来，先先先放着。因为之前呢，他这个利润率啊，市场的这个地位，呃，还可以啊，能撑住这些人的薪资，给一个高薪，我先养着你，对吧？那那你在里面干什么事儿呢？我们再说。甚至不干什么事儿呢，<对>也无所谓。到
1: 三十五岁，我把你一开就完了。对。就是先招进来，啊、不让我的竞争对手把就能够找到合适的人。对，可能很多是一个防备性的对,对防备性的心理，然后可能再去找再去找事做
0: 。对，所以在这个过程当中，你能拿这个高薪，真的不是出于你有这么高的能力，是出于大厂有这样的需求。这个需求跟你的能力不太
1: 直接相关。
0: 对，他不是让你去施展你的能力，<吧>用你的能力去做创造性的事情的。他可能这更多的是出于人才上的防卫策略啊，等等这些东西去做。和
1: 包括对新业务的拓展。但是呢，你要说他他一旦求快，他就不求好和求稳了，对吧
0: ？对。对
1: 那求快，那好，那年轻人可能更适合，因为能加班
0: 对，嗯。能九九六，没有家庭负担，对吧？当你三十五岁了，慢慢的啊，有家庭了，有小孩了，你想的事情就会更多了，你就没有更多时间上
1: 的对对对时间上的一个要求了，你慢慢就不太适合这个岗位了，对吧
0: ？对，因为他拼的是人头嘛，拼的是你的精力，你你能多能耗在这件事情里，并不是拼的你在里面写一
1: 行代码，盯别人十行，嗯，不重要，对对吧？对对对。你的经验也不重要，但如果说你的代码质量不重要，你的经验也不重要你会发现说你一定会被年轻人替这个给替代掉的，只是一个时间点的事儿，只是一个时间问题。对，所以我自己觉得这个文章等于说他把现状说了，但是没有把他只说了。八零前就是八零年，就是这个叫做给年轻人看了一个八零，我就给给年轻人看了一个三十五岁的一个情况，但是没看三十五岁往上是一个什么情况
0: 。对，感觉从这篇文章看，就是感觉把三十五岁以上的人都已经人道毁灭了
1: 。<笑>对，就是或者这些人都已经回家种地去了，是吧？或者说这些人都活得很，<笑>就三就三十五岁都活得不好，那四十五岁是不是活得更不好？嗯，对，嗯。嗯，那那这样的话，我觉得好像不是这么回事儿。虽然我不能说四十岁的人都活得很好，但至少还有一些人活得好，对吧？对，也没这么差嘛。<那>啊，对啊，对啊，嗯、因为你像我们光四十岁的群就有多少个了，嗯，对不对
0: ？当然了，这里肯定会有年轻人提到提出反对啊，就是因为你们是在那个红利期成长起来的，你原始积累多啊，所以你现在活得还好。我们四十岁的时候会不会还那样呢？还这样呢？可能也不一定，
1: 他们肯定会提出这种反驳
0: 呀。对，但
1: 其实面对的竞争是
0: 一样的，对吧？就是你参与竞争的难度，或者你能够做出来难度，其实是一样的
1: 。对，就比如说，那这么说，我做 IP 库的时候，我三十八岁，嗯，对吧？那我那我为什么我能做八年？但有的公司他做了两年，他都关，他都关门了，那那不是一样的吗？就面临的竞争是一样的。这事儿其实反而是说，你的经历会有一些价值，但是很多还是在于你自己想做成一个什么样的人，这个我觉得才是最重要的。我为什么一直愿意创业而不愿意去打工呢
0: ？对,对吧？对。
1: 但是你想说，你把这个选择权交给大厂的 h 2和交给你自己，其实可能区别就很大。包括里边提了一个说去考公务员，对吧？啊，对。那那那那那问题就在于说，你三十多岁去考公务员和一个人二十，比如说大学刚毕业就考公务员，你俩的最后的目，你的目标可能就不一样了
0: 。对，难道公务员就是可以给你混日子的吗？
1: 那个再忙的，我也不认为那是一个绝对的铁饭碗。嗯
2: ，肯定不是、啊、对不对公务员，公务员更累。是的，进去就知道。其实
1: 加，听说加班也很多，也没趁着也没有加班费
2: 。而且公务员那个问题啊，多说两句，就是一般，比如说大学毕业你就考公务员进去，你还有一个所谓的前途，对吧？但是你三十三四岁卡着一个三十五岁的。因为三十五岁之后就不能考了嘛，然后这个卡着一个三十五岁去考公务员，这进去以后你没什么前途，没什么升迁的机会。就是
1: 我自己觉得公公就无论你是二十多岁进全三十岁，你其实公务员的这个这个事是一个一眼就知道你的结果的一个一个一个选择
2: 。
1: 我自己是这么觉
2: 得的。嗯、其实我觉得是这样啊，就是。一眼就知道结果还不错，你不知道的是有多坏，嗯、<笑>你只能看见那个最好的是那样子
1: 。对，但也可能中间，比如有什么事儿，或者说，呃，这个这个，比如因为历史上也这个公务员也有这种减员的死，这种死，这种死后嘛，对吧？那真的说、嗯、这个需要减员的时候，你可能也是那个被减员的那个那个那个那个、那个、那个分子，对吧？
0: 嗯、呃，怎么讲呢？公务员这个事呢，各有各的选择。我不觉得选择公务员他就是错，嗯、对吧？这是一个大前提。不
1: ，不是,不是这个事儿。我觉得是说，从现在的这个梦想十分这个角度上讲，去选公务员，他、哎、觉得是一个好选择。对，这就是错你他他是个选择没错，但他不一定是个好，是一个好选择呀
2: 。对，不是吧？我觉得应该这么讲，就是如果你是真为了去去服务社会的，他是个好选择。嗯但是它不是你为了逃离某一种状态去做的选择、嗯，对
1: 对，就是如果你因为觉得这个这个现在的这个事儿，你你你你你觉得没有前途了，让你去那个，那你大概率你在那个里边也做的不会好。其实这跟移民一样嘛，就是我们总、嗯、总在节目里爱、啊、说一句话
0: ，就是移民是一种选择，它不是一个解决方案。
2: 哈哈哈，这<笑>好多人把移民当成解决方案吧？移民和那个跳槽是差不多的嘛，就是你是为了去哪儿而去，而不是为了从这儿跑。是的，你要是为了从这儿跑而去，这事儿就有问题了。
1: 嗯、然后我觉得它里边还有一个问题，就是我觉得就是这里边讲的这个梦醒啊，其实指的还是咱刚才说那个躺，这个梦是指的躺赢的梦，对吧？这个我觉得他没有明确把这话说出来。
2: 当然，其实他也带出来了梦嘛，梦都是比较虚无缥缈的
1: 、嗯。不是啊，我觉得，比如说这个梦，如果是通过你努力的，那你觉得你觉得和你通过就你不努力就能去做这个梦，你觉得会一样吗？对吧？我觉得这反正，所以他，
2: 应该这么讲：，嗯、他梦醒时分的梦不是梦想的梦，嗯、是梦幻的梦
1: 。对对对，你说的这个是是没有错，这两个梦是有区别的。对吧？
2: 嗯
1: ，就大大家梦幻的说，我想在里边做到叫财富自由，但其实你是需要那个把它变把它做成梦想的才对。但如果你在这只是说我去打工就能做到梦想，是不可能的，那只能是个梦幻，而且大概率你也赶不上了
0: 。对，这个梦到底是什么梦
1: ？这个我我倒觉得今天的消息哈，爱奇艺裁员
2: 。嗯，对，看见了。
1: 嗯，但这个呢，在某个角度不是程序员的梦醒时分，而是而是互联网的梦醒时分。呃，也不能叫互联网的
0: 梦想梦醒时分吧，我是觉得是啊、呃，过去二十年这些互联网既有模式的梦醒时分吧。我觉得这个定义还是要精确一点。嗯、互联网，我不觉得它到了那个真的就梦必须要醒的那个那。所所谓梦，真的是梦想的梦啊，不是做梦的梦哈。还没有到那个阶段，其实，在里面还有很多创新的可能和空间。不提元宇宙啊，对不，没没提元宇宙啊。对
2: 。那、啊、<笑>你知道今天我看的最多的人，把这个和什么一起提吗？ Oh. 就是把爱奇艺裁员这个新闻和这个币安的这个首富的新闻放一起。嗯。Mm. 然后用来讲说，好，区块链的时时代到了。
0: 啊、嗯，我一猜就会有人往一块联系，这是胡联系啊。但这事儿吧，就是还是说回来啊，无论是互联网还是 IT 产业，是吧？发展了也就二十年，其实还有大量的事情没有做好，尤其在国内。我再举个例子，<对>就是最近你知这个某个老师也知道，老高也知道，我们仨人在折腾啥事儿？就是津津乐道这 CDN 的事儿
3: 。嗯
0: ，啊，选 CDN， 选这个明年的服务商。就是做明年的这个招标的这个事儿，因为我流量确实挺大的。这个，哎，这这这这个槽就不吐了。我这么大流量，居然你
1: 各种你,你说的挺大，是在播客行业啊，播客行业、啊，先对吧？啊、别跟抖音比啊！这，那那我就不愁了。我还天天跟这儿干什么？对吧
0: ？然后我就发现，国内的这些云服务厂商真的就是这个产品做的呀，就是它这也是一个 to b 业务，是吧？别管是 pass 还是 us， 对吧？就。都做的真的，那天狗叔也在跟我说，国内厂商都都做成这样，他就没有一个好的产品经理去帮他们去捋这个事儿吗？真正的在这上，真正的比如说啊，在上面能够把体验、把这个用户的需求再多理解一点点，可能他就能够站在这个行业的翘楚的位置，甚至说是。
2: 这是给我一个非
0: 常明确的一个感觉，不仅是 c d <对>我说的不是 CDN 啊，我说的这是所有的这个面向企业的这种云服务的这种解决方案都有这个问题
1: 。不，这个事儿啊，我我从我这个做做的 IP 库的角度上讲，就是因为说很多时候，就是我记得我不是在朋友圈转了一个文章嘛，嗯、对吧？那个文章里边的观点就是说，在企业服务里边，产品的重要性最多就是。呃，你的客户买买你的理由，产品可能只占百分之五十，剩下的全是靠人际关系和这个，比如说一些呃，就是就非,产品非产品因素，呃、非对非产品因素。嗯。那么我就就会就那就会有这个问题，谁会愿意在这种情况下把产品做一百分呢
0: ？对这个事儿、就是，这个对、嗯、这件事情，其实映射出来我们今天要聊的事儿。就是因为市场和供给其实都没有达到我们想要的那个水平上，别管大家的这个决策习惯和他在产品上的供给，其实都没到这阶段，所以上面的天花板还有老么高了，只不过大家在现在的这个视角下看不见了
1: 。不是，但这事儿啊，朱峰同学，我得吐槽你
3: 。嗯
1: ，你想想，你现在一个月在这个 C 在 C 上花多少钱？对吧？你自己知道对不对？但是你在上面还在追求价格，那你说这事儿还怎么玩？所以你知道那个文章里边其实说了一个很重要的观点，就是说他说的啥意思？他说其实并不是说每家做企业服务的想做的那样，而是因为用户想要那样的东西，你不得不把东西做成那样，用户才会买单。那好，你要你要一个五块钱的 CDN。那你就没有什么产品经理不产品经理，那我拿个开源软件改一改用吧，对吧？因为你这个钱是招不到合适的人，合适的研发工程师，招到合适的产品
2: 经理去做的。C D N 稍微特殊一点，对， CDN 你是它其实典型的一个冒工计的受害者，就是就是我们本来认为 C D N 其实是技术含量还蛮高的一个<笑>、嗯，对对。而且是非常基，
1: 是一个非常基础的一个服务，端到端里面有太多的细节需要抠了，对吧？对
2: 但是呢，嗯、现在 CDN 呢，因为市场恶性竞争比较猛，所以它更多的变成一个带宽流量的搬运工。嗯，那那因为大家要的这个价钱都已经几乎和 CDN 厂商去运营商买带宽几乎是一样的钱了。对，那他没有这个空间来做产品，对吧？做<对>做这他
1: 也没有耐，他也没有耐心做产品，因为天天焦虑的说，我如果不赚这么多钱，我连活都活不下去
0: 。对 ，CDN 现在就是这么一个情况。但是这话又说回来，但是说多一点啊，我们今天采购的服务可不仅仅是 CDN 哦，嗯
3: ，
0: 对吧？我们还有云服务器，还有数据分析服务等等这些等等这些东西，我并不是。下低就者得，我是挨家去选的，我和狗叔挨家去、嗯、去评估的，但是他就没有，但宁愿付出大高一点的价格，<但>我也找不到合适的供应商。但是这
1: 个时候就就是我跟你说啊，我那回建了一个原来在国内算是独立的 CD 最大的那个公司，名字其实你们应该知道，但我就不在这儿说了。嗯，他就跟我吐槽，他说。呃，抖说抖音每个月都要求他们降价，是专门有人盯着他们，就是在跟商务谈每个月降价了
0: 。你想想，我,我跟你讲吧 ，CDN 这个市场，要我我也会这么干
1: 。对啊，我要是抖音，我一个礼拜跟他谈一次。对啊，但是这个情况就变成说，你如果对你的未来不确定，<笑>因为他可能就会就是他是这样，他可能就说你不降价，我就我就把流量切走。
0: 对啊，因为 CDN 这个市场太太独特了，是因为我分分钟就能切
2: 走。对对，这个 CDN 的市场主要是这个产品太怪，对，就是零零粘性的一个产品。对，这没办法了，就是只能还你你
1: 你在上面，比如你用一百个云主机，你还不好，你还不好，至少不像 CDN 这么好切，对吧？对吧？你上面可能还有数据，而且我角色风险太高了。对,对,对，而 C 而 CD、N、对于大多数人来说，它是个透明的东西。那这时候就有问题了，就是说你你最后我我其实这么说吧，在最早的时候，所有的 CD、N、应该都是以省会城市为节点，但你会发现一直竞争到现在，谁还放在省会城市放节点了？几乎都没有了，没有了，全是二线城市。嗯。那你从所谓的流这个流量优化角呢，二线城市是不如省会好的，但就是因为二线城市便宜，甚至比省会城市便宜便宜很多，这事儿所以才还,还能干。那你想这事儿是不是就比较特殊？所以我觉得现在就是可以说这叫 C 端行业的梦醒时分，这梦早就早早就醒了，好不好？对，不是今天醒的，对对。但是呢，我跟你讲啊，在国外可不是这样的。嗯，你看着亚马逊它的 CDN 跟阿卡麦去打，对吧？阿卡麦咱们知道是在全球算是最独立的，甚至是 CDN 技术的这个呃鼻祖，对吧？就是他发明的，对,对吧？他有 C， 他有 CDN 的这个所谓的专利。<对>但是在我去年在给 c d 那个会上做的那个那个报告上讲，其实真正的大客户都还在阿卡麦上。嗯，明、oh, 你明白了，嗯、小客户是多才跑到了亚马逊那里去。嗯，那在中国呢，可能就不是就不是这样的，中国可能大库全在阿、啊、就是腾讯云、阿里云、华为云。嗯，可能反而是说那些想跟这些大厂划清界限呢，才跑到独立的 CD 厂商那里去。
3: 嗯
1: ，那你说这竞争是不是更激烈？不知道，我觉得把
0: CDN 拿出来讨论今天的这个利益，我觉得有点不合适。我突然发现，梦醒四分，<笑>对，因为他已经醒了
2: ，<笑>醒好久了，去在地干活了，嗯，是。确实是啊，这是一个多方面的原因
0: 。但是还回到这个主题上来讲，我是觉得互联网没到那个真正的就变成没水电了，就像我们呃、啊、经常说的变成没水电，没有到，它其实还有很高的创新的天花板可以去摸的。但是问题是摸的这个过程，它一定不是靠堆人去堆一些
1: 庸人去堆出来的了。但是有的时候大家没有这个耐心了。这才是问题。<是 S 1> 当然说，在某个角度，从我自己的事儿上讲，我觉得这是没有耐心，这才是我的机，我的机会，对吧？嗯
3: ，
0: 就不允许你再给自己做广告了
1: 。这不是做广告啊，<笑>这不是，这不叫做广告。就是说，我呃，在别人不懂的时候，我花了几年的耐心把它做好之后，但是这时候别人已经没有，就更没有耐心去去做了啊。这阿三，你就买，你<对 S 1> 你就买呗。对
2: 了。对吧？老高说这个观点，我倒是想、嗯、想到一个问题，你说现在这个大家没有耐心了，这点会不会促成我们整个 to B 市场的繁荣？呃，别自己造轮子了嘛
1: 。对对，就是现在看，如果这个行业慢慢变成所谓的就就是说没有那么多的增长空间了，那你自然你的多招的人，你会把它慢慢消化掉，对吧？然后你会让你的利润和你的投入相对会变得更加合理、正常，嗯，对吧？那这时候你会发现，说你自己做东西不如去买，对吧？做不如买
2: 。对，他会仔细做出来去算这件事儿、啊。对，这大家都搞公绩了
1: 。呃，也也其实他那个也不是绩，他就是为了满足自己的 KPI， 对吧？其实并不是绩。对，他这其实并不是绩啊。对对，那那现在就想着说，哎，我之前至少在我这个做这个库的前几年，是很多人就跟我说，他说这个东西，我我我自己要做。虽然最后他也没做出来，但那个在这两年，反而我听到这个话题其实越来越少。嗯
3: ，你明白了吧？嗯
1: ，因为你真的忙，你真的没有精力去去做一些跟你的主业没关系的事了。你的主业都焦头烂额了，你还在那搞一些乱七八八糟的，你肯定没有这个机会啊
0: 。怎么讲呢？对于这又说回到程序员这个个人个体上来讲啊，我说这么多行业，回到个体上来讲，我觉得这个梦啊，咱得先分分是什么梦，是躺平挣钱、躺平拿工资的梦，还是梦想的梦？我觉得如果是前者的话，这个梦确实是该行了；但是如果是后者的话，我倒觉得这个天花板对和空间还蛮高的
1: 。就是，比如举个例子啊，说我们有些东西是也，比如说我们也有我的上下游，对吧？我有客，我有客户，嗯、那我是不是也要买服务器？我要有云，这个云厂商来去给我提供服提供服务。但有时候我也不满意，就是我也找不到能让我觉得更合理的。<对>啊、这个合理不是指的价格，而是指的说他服务的这种稳定性啊，指的这这方面。t 吧，那这个，嗯，对对，那这个时候就是你会发现说，其实我觉得还是有空间，但是当然当然就是他很多人就是你的耐心是首先是跟你的，呃，当就当前状态，比如说你的这个咱们讲精明乐道为什么能从，比如说一咱应该是从一六年做的对吧？对对吧？那如果这事儿是一开始招了十个人做，那这事可能早就挂了，因为你的钱肯定<对>肯定不够。对，但如果你耐心的把它当做一个业余的事儿做五年、做十年，等你的内容积累到一定地步，你会发现别人就跟你没法比了，因为那些内容，他要想快，他那他就要花更多的钱，对吧？对。但如果在市场上讲没有那么多钱，能让他去跟你去做一个，呃，叫叫什么弯道超车式的一个东西，那那那你就是第一，他最多就是在里边再找一个细分领域去做，对吧？嗯，对而不是做一个全面竞争，对对吧？对。那这样才是一个趋于合理的一个方案，就是大家都做细分市场，对吧？嗯嗯
0: ，所以退烧不是坏事，但是对个体来讲，你要看清退烧这个形式会不会碾压到你
1: 。在所有的大厂，我觉得真的不好说
0: ，是很不好说，对吧
1: ？就是、嗯、那我我我觉得咱们举个现实情况啊，那就是说你至少要保证第一，你的能力在这个公司里边是能够排得上号的。对吧？嗯、第二，你的岗位是所谓的核心岗位
0: ，对
1: ，对吧？就是如果你产生真正说高于你这个薪资的价值嘛，这是最起码的嘛。因、嗯、因为，他裁员一定是先从那些边边角角裁，或者从贵的角度裁。但贵呢，可能也不完全衡量钱，而是说你在比如说，价比嗯，就是你这人又没用，然后又贵，那你肯定是第一波就被裁掉了，对,啊、对吧？混日
0: 子一直混到三十五，那不猜你猜谁啊？你产生不了价值的。以前是因为出于竞争的原因，出于我建立这个人才壁垒的原因，我把你留在这儿。我将来我不需要了。大家都在去去勇于的话，那你你就下来了。那第一个就是你。所以不要梦想着在这个行业里面啊，是我拿着比我同龄人高的工资，我就能一直拿下去。这个行业是有一家，是因为程序员的价值，是因为他写一行代码可能能服务于成千人、上万人，甚至更多的人，因为他的劳动的边际效益会更高，那所以他会更贵。但基于这个原因，他是比别人贵，但是并不，但是并不代表这件事情能贵到天
1: 上。不不不，并不代表你不可被替换啊，对，对吧？嗯，这事儿你你能干，别人也能干，那你就是可以被替换了。如果这事只有你能干，那你就在忙着，你要么能得到更多的薪酬，要么你就是在这个角度上讲没有更多的，但你在被就是在在去勇于的时候，你会被保留下来
0: ，对，对吧？对
1: 我倒是，聊下来我
0: 倒是觉得这些大厂的程序员们真的也该醒醒了，真的也该醒醒了
1: 。呃，但是我觉得现现在咱们别从现在这个所谓的，就是说这个在在这个在这个刚毕业的我这，我觉得还好，我觉得反而是现在，比如三十岁左右的人，可能才要有危有这个危机感。
3: 哎，先
1: 提升自己吧，吧别
0: 回头一出这种事情又说了资本的意志，嗯、资本把我裁了，不是，真的不是。你先说你自己能不能创造的这些价值吧，哪怕你自己单干啊，你不依赖于资本，没有资本而言了，你单干，啊啊、你自己能撑得起这个你的工资？你能每个月把你自己的工资挣回来吗？
1: 直接说这件事。对吧？这个就变成平台光环了，是吧
0: ？对啊，所以这些还说回这些这些流量密码，你说天天整这些东西，就是让你有一个说啊，这个出错啊被踩，这都不是我的原因啊，找一个背锅的、嗯、啊，这是资本的意志、嗯、啊，这是社
1: 会不公对我不是。凡事还是先从自己身上找找原因比较好，对,啊、对吧？
0: 不要天天看那些东西，嗯、真的。
1: 尝试几过
2: ，对。对，我在思考一个问题，就是老高说的那个，就是我们做技术的程序员啊，或者什么的技术人员，要考虑一下自己是不是在一个公司的核心岗位、核心业务。<对>其实呢，不那么容易，因为大公司你进去的时候，当然谁都想去核心业务，但是必然会有很多边缘的支持型的这种部门存在。所以说呢，这个事儿确实。不那么容易，它有的时候是运气的因素。
1: 不是这个事情，我自己的一个看法是说，你就那就是你就一定明确你在这个大厂里的的一个地位是什么样子的，就千万别就进了大厂你就进了保险箱
2: ，你明白吧？对，其实就是我没说完啊，我我我其实的核心观点就是，呃，不管你是在什么位置上，就是还是避免一个体制化。就体制化这个词儿，最早可能是在那个《肖申克救赎》里边听到的，就是那个出了监狱反而活不下去，还得上吊那老头儿、哦。啊、嗯，对
1: 对、
0: 啊
2: ，就是你要避免体制化，就是你真的习惯了这个，因为这个世界都会变的嘛。再大的厂，它有可能咔嚓就倒了，或者厂没倒，你自己部门被咔嚓了，也是有可能。的。<对>就是你只要没被体制化，其实生存能力大家都是有的。呃，又回到那个咱说的话题，叫做
1: 不要待在舒适区里，对吧
2: ？对，就是舒适区这个事儿啊，其实我倒觉得，因为这事儿过去老被正反的两方面一起梗，就是有有人讲说，我们努力不就是为了在舒适区待得更久一点嘛，对吧？哈哈，对，我觉得是这样，就是你精神上别停留在舒适区就好了，有一点这个危机意识，对。咱们不是，咱们
1: 说咱们那时候说，咱们那时候说的这样是让你的舒适区变得更大
2: 一些，对吧？对，你看咱们从小讲的这个口号叫什么？团结、紧张、严肃、活泼，对吧？这里边还有个“紧张”二字呢，其实讲的就是这个事儿
0: 。好，你这连<以>小学操场上标语口号都拿出来了。<笑>
2: <笑>对，我就为啥想到这个，是因为我忽然这个前两天看我们家小孩的那个照片，看后边写着“小紧张，严肃活泼”，这个这个也紧张。后来我就突然想了一下这紧张，后来我想其实就是这个问题，就是、
3: 嗯、危机意
2: 识，嗯，哎，脑子里面始终保存着一个危机意识，要有根弦儿，对吧、啊？不要给自己摊开了，就直接铺在那个体制上，最后发现你你所。寄居的这个树不存在的时候，你就完全站不起来了，这就完蛋
1: 了。嗯、互互叫树倒树树倒要树倒猢狲散，对吧
2: ？你这那还能散呢？这个就变成了一个那个，<笑>你
1: 就被树砸，你就被树砸在下边了。
0: 对，你对吧？我刚要说你是被树砸的那个呀，不是散的那个呀。对
2: <笑>对，散
1: 的都是有本有本事的。对呀。对对对对啊
2: 所以这段呢，你当时鸡汤也好，还是怎么也好，反正算是一种那个吧，就是、嗯、这个有感吧
0: 。对，最近也在跟晚点的这个记者老高也在跟晚点的记者聊嘛，看看能不能再推动他们再写一篇稿子，<对>聊聊这些，就是
1: 做做一个下篇，让大家看看说，说不是说你到了三十五岁真的就只能梦醒，而是还有梦想。对，看看散了的那些猢狲去哪儿了。对，那些也许活，也许活的也也很好，但至少你要有一个能让自己在下班这个，嗯，有一个能选择的一个，就是有自己的选择。对、嗯、对，哪就就是包括咱们当时说，哎，说有这种，甚至新闻是说，哎，一个人什么，呃，北大毕业，对吧？去卖去卖菜，对吧？对对吧？对，那只要是他主动卖,卖猪肉，卖猪肉，卖呃，反正卖什好像卖什么的都有。嗯、但是只要你这东西是你主动选择的，嗯、其实都没有错。对、嗯，但你要是一个被动选择，一般来说都是往下走的。嗯
2: ，<吧>而且吧？就是还想说那个事儿，就是咱们这个整个全社会，除了互联网行业啊，可能加一点 IT 也算，除了这两个行业之外，其实绝大多数的人活的都没你们好。<笑>比如说，我们这个我上学的那船舶造船的行业，那那船厂里边，那每年都是有死人指标的，不到指标是没关系的
3: 。
2: 嗯，那这个做这个做建筑的土木工程的下工地，那谁都是九九六甚至九九七。对，有人说过要加班费嘛，对吧？对，你看现在这个这个搞电力工程的，天天在那个大这个高压输电线上面巡揽的，那哪个那都看着，我看视频我都腿软，对吧？嗯，就是就是咱们互联网行业其实可能越来越接近大众了，就像普通的工作一样了，这也没必要说有有多惨，多不行。不不<吧>
1: ，我自己倒是觉得是这样想，就如果说咱说这个不管叫互联网行业，叫 IT 行业，如果你觉得它是一个好的一个行业，或者是一个好的选择，那你要努力待在这个行业呀，对吧？你也要努力才能待在这个行业，否则你会被这个行业赶出去的，对吧？原来是因为一直在往前快走，所以很多人他还是能跟着走的，对吧？虽然不需要这么多人，但现在呢慢下来了，好，很多人就。就可能会被被动的推出去，但你发现你这样人，你到了别的行业，你也活得就是也其实发现你真的比较像就就像那个网高子说的，那有些行业真的也也就也加班，对吧？甚至挣的钱也很少，那你干不干呢？就跟大家就说的说，这这个有很多人去选送外卖，就是因为送送外卖起码还挣得多一些
0: 。对，因为传统行业它也有末位淘汰。但是在 IT 和互联网行业呢，我倒觉得今天我们看到的末位淘汰先不提，他今天其实先做的是去泡沫。嗯
1: ，就原来可能这个这个，只要你稍微会写程序，对吧？会干事儿，你就能不，你就能跟在这行业里混。但未来可能你那个你的这个在这个末位里边的能力就要高很多了，你才能这个在这个行业里待下去，对吧？就是整个行业的能力的要求已经会更加的高
2: ，没错。所以这个论调也不要也不能说是乐观还是悲观啊，我就觉得它就是正常化了。就这个行业可能本身确实比其他的行业始终都会薪薪资高，但是也像老高说的，你就要付出这个高薪资的代价，否则就只能被挤下车了
1: 。呃，你你可以你可以这样拿拿来想嘛，有些行业十年不变。对吧？但他自然可能他的待这遇也不会变，而这个行业是每一年都不一样，那自然他对你一个人的学习能力啊各方面都要求高，那自然这些人他如果是所谓的精英的话，那他挣的钱多不也应该吗？对吧
0: ？没错，就是还是那句话，很多人在互联网行业是因为互联网行业挣钱多，当程序员挣钱多，他并不是真正的热爱他这个职业
1: ，这个咱在以前节目里也说过，对。对他的只是一个呃，从基于利益的一个职业选择，而不是有梦想。是，我们至少就比如像我们三个，比如咱们可能，比如说都不是所谓的这些科班毕业，对吧？那可能我们愿意做这个，是因为我们觉得有梦想，愿意在里边做一些觉得有意思的事儿。对，还是
0: 留给有梦想的人吧。<以>这任何的行业可能都会是这样啊。<笑>
1: 对。反正我争取让那个晚点做一个这个文章的下篇，就是所谓的三十五岁往上的人在这个行业里边的一个情况。对,对，而且晚点呢
0: ，最近他也在做博客、嗯、啊，看看能不能一起串一期博客，也挺有意思。我感觉
1: 我我跟他提了，但是但是可能这事不是我认识那个人的一个主力的事儿，我可以见、啊、见面，可以再再问问他。对，我也可以问问他们做博客那边的人
0: 。嗯、对，这这个倒是可以串、嗯、串一串，我倒觉得挺<对>蛮有意思的。不行就撒
1: 到他办公室去，
0: 对吧？对，嗯，对，好吧。哎，这期节目就叫“狐孙们都去哪儿了”，大龄
1: 狐孙都去哪儿了
2: ？我怎么想起来这好像以前冯骥才写的那个《一百个人的十年》，还是一百个狐孙的十年
0: 。我觉得还挺好的哈。行吧，那今天我们乱炖就先聊到这儿吧。行嘞。好，那就因为那个确实啊，我们这呀、个，这期时间有点长，确实最近有很多要说的。回头我们把这个乱炖的更新时间还是尽量的，我们也警醒起来吧啊！这这个最近确实是，对，哎，这这这有点佛系了，<对>有点佛系了、啊，需要定期更新，对吧？对对对对对，团结紧张严肃活泼啊，紧张起来，紧张起来啊！好，行，好，那就这期乱炖圈跟大家聊到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜，<好>再见，拜,拜。